0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Sven Biker. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Gerne, hallo. Freut mich für die Einladung, dass wir hier heute zusammenkommen und gemeinsam mal diskutieren, wo die Reise in der Mobilität hingeht. Zu meiner Person Sven Biker, ursprünglich aus Buxtehude, aber jetzt schon seit 16 Jahren im Silicon Valley. Bin von der Ausbildung her Maschinenbauingenieur, Technische Universität Braunschweig. Dann Mitte der 90er Jahre zur Industriepromotion ähm, zu BMW nach München gegangen. Da im Bereich ähm, Fahrwerks-, Fahrdynamik-, Fahrerassistenzsystementwicklung. Dann über BMW, wie gesagt, vor 16 Jahren in Silicon Valley gekommen. BMW, wie im Prinzip jede andere Automobilfirma auch, hat hier einen äh, recht großen ähm, Silicon Valley Standort. Äh, Da bin ich einige Jahre gewesen. Dann ähm, vor gut zehn Jahren an die Stanford-Universität, wo ich in Stanford die automobilen partnerschaftsprogramme äh, begleitet habe. Dann noch einige Jahre bei McKinsey in der Beratung und jetzt seit ähm, zwei Jahren als selbstständiger Berater mit meiner Firma Silicon Valley Mobility tätig. Das heißt, ich beschäftige mich da mit den Trends aller autonom, vernetzt, elektrisch und sharing und zusätzlich habe ich auch noch meinen Lehrauftrag an der Stanford Business School, wo ich Strategieentwicklung in der Automobilentwicklung betreue, das heißt die Frage stelle, was sollen denn die bestehenden Automobilfirmen tun, um ihre Relevanz zu behalten und was können denn Neuzugänge, Neulinge machen, um da reinzukommen. Und das ist ein spannendes Gebiet und ich vermute mal, werden wir insgesamt ein bisschen mehr darüber diskutieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, wie sieht es, ähm, dann sind Sie ja praktisch so ein, ein Wandler zwischen den deutschen und den Auto- amerikanischen Automobilwelten. Wie stellt, sich jetzt so das, mhm. die, wie stellt sich jetzt, wenn man sehr allgemein anfängt, das Thema autonomes Fahren in Deutschland und in, in den USA da? Mhm. Also es ist,
1: ist absolut richtig. Ich, ich sehe mich auch auf jeden Fall so als... Ähm, Wandler zwischen den Welten, auch Vermittler zwischen den Welten. Und von daher ist das genau die richtige Frage. Wie stellt sich das autonome Fahren in Deutschland beziehungsweise in den USA dar? Um da vielleicht gleich ein ganz bisschen weiter auszuholen. Ich möchte es ganz gerne mit der Elektromobilität vergleichen. Weil man im Prinzip sagen kann, den
0: Stellenwert,
1: den die Elektromobilität in der öffentlichen Diskussion in Deutschland hat, das ist eigentlich der Stellenwert, den das autonome Fahren in der öffentlichen Diskussion hier in den USA hat und andersrum. Das heißt, autonomes Fahren wird in Deutschland auch diskutiert, äh, genauso wie Elektromobilität auch hier in den USA diskutiert wird. Aber der ganz große Hype, äh, denke ich mal, ist hier in den USA noch, noch die, ähm, das autonome Fahren und in Deutschland sicherlich die Elektromobilität ganz vorne. Ähm, Aber ansonsten ähm, vom vom Stellenwert und vom Hype mal abgesehen, ähm, die die Amerikaner haben da ähm, ganz verallgemeinert jetzt mal natürlich schon irgendwie eher eine Kultur, wo es darum geht, äh, viele Aufgaben ähm, sollen einem abgenommen werden und was man automatisiert machen kann. Dass das ist ja noch immer gut, was man schon sieht, dass ein Automatikgetriebe hier in den USA schon immer einen sehr viel größeren Marktanteil hat als in, in Deutschland. Was man auch daran sieht, sowas wie, sagen wir mal, ein Alexa jetzt von Amazon oder oder irgendwie so ein, so ein Digital Assistant, der einem dann irgendwie ähm, alles ähm, erledigt, das hat hier in vielen größeren Stellen wird und so eben auch das autonome Fahren. Und natürlich ähm, die Venture-Capital-Gemeinschaft ist hier sicherlich in den USA sehr viel breiter ausgeprägt. Speziell im Silicon Valley natürlich extrem ausgeprägt. Und ähm, da haben natürlich dann die Startups auch entsprechend den Nutzen davon. Das heißt, da an Kapital zu kommen äh, für entsprechende Projekte im Bereich autonomes Fahren, ähm, denke ich, ist einfacher als in Deutschland. Und das sieht man dann eben auch entsprechend bei der Startup-Landschaft und auch bei den Technologiekonzernen, die sich damit beschäftigen.
0: Ich habe da nur mal so die Zahl aufgeschnappt, dass es in den USA 65 Milliarden venture gibt, in Deutschland 4,5. Mhm. Und da muss man eben einfach sehen, es ist eben einfach nur eine viermal so große Gesellschaft wie, die, äh, wie Deutschland. Mhm. 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 Also das ist halt einfach die Relation. Sie haben den besseren Zugang zum Kapitalmarkt, aber haben sie auch die Technologie. Weil man darf nicht ähm, man, man also, ja, ich, ich, ich denke
1: schon, ich denke schon, was aber nicht heißt, dass es nur hier gibt ähm, und ich, ich hoffe, dass wir auch noch über China sprechen werden, ähm, also die Technologie schon insofern, wenn Sie sich eben angucken, ähm, die, die künstliche Intelligenz, da wird hier sehr viel gemacht, wenn Sie sich angucken, Laserscanner, Ähm, äh, oder Lasertechnologie gibt es in Deutschland auch, äh, hervorragende Technologien und hervorragende Firmen. Ähm, Aber ähm, ganz vorne dran zu sein, häufig auch vielleicht noch eher im Forschung oder im frühen Stadium einer Kommerzialisierung, äh, da finden Sie sehr, sehr viel hier in den USA. Radartechnologie, Kamerabildverarbeitung, auch da finden Sie hier eine ganze Menge. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, okay, wie sieht's mit Automobil und allgemeiner Technologie und Integration aus, ähm, da, da schlägt mein Herz schon noch bei der deutschen Automobilindustrie, das kann ich so sagen. Aber ähm, was Detroit da zu bieten hat an, an, sagen wir mal, ähm, automobiler ähm, Grundtechnologie und auch integrations how und so, ähm, ist ähm, sicherlich auch äh, sehr, sehr gut und, und, und dafür auch sehr tauglich, wenn man eben autonome Fahrzeuge bauen will. Von daher würde ich schon sagen, also die Frage, ähm, ist die Technologie denn auch da? Ähm, sehe ich im internationalen Vergleich die USA nicht durchaus
0: sehr weit vorne? Ähm, naja, also ich, ich will es mal sachlich brechen. Die Amerikaner mhm. haben es ja nie so geschafft, auf den europäischen Markt Fuß zu fassen. Cadillac ist in Deutschland nicht ein Luxusauto, sondern ein Exot äh, ja. und ähnlich. Also so eine Weltgeltung haben sie nicht erreicht, bis auf äh, ja da, wo sie europäisch wurden. Also Ford hat ja auch ja. eine Europa-Brand und der Modio ist natürlich ein europäisches Auto. Ähm, aber es geht ja jetzt mehr, sagen wir es mal so, gehen wir mal nach, fangen wir es vielleicht mal greifen wir es irgendwo mal auf mit den Kilometern. Walmur gilt nun als der Branchenführer mit seinen 16 Milliarden Testkilometern am Simulator und ich glaube 8 oder 10 in in Realität.
1: Millionen, ja. Ja, Millionen.
0: Mhm. Ähm, Und 62 Hersteller in den USA haben, haben, äh, in Kalifornien haben die Testerlaubnis, Roboterfahrzeuge in der Straße einzusetzen. Ähm. Wie gestaltet sich das aus? Gibt es jetzt schon wirklich diese gro- äh, die ersten Tests, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind?
1: Mhm. Also erst noch mal zu, zu Ihrer Anmerkung. Stimmt, ich meine, Cadillac hat auf dem deutschen Markt nicht ähm, das Gewicht, was ein, was ein Mercedes äh, beispielsweise hat. Äh, und ich glaube auch nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, ich halt nach wie vor hier in den USA auch die Fahne hoch und sagt, das Automobil ist eine deutsche Erfindung. Ähm, von der Produktion, von der Herstellung her ist es aber eben auch eine amerikanische Angelegenheit. Und ähm, auch da will ich durchaus mal sagen, ähm, wir haben in Deutschland immer gerne auf die Amerikaner gezeigt. Äh, guck mal, die fahren alle diese großen Geländewagen und sonst was alles. Äh, ich denke, das ist auch ein Trend, der aus den USA dann ähm, äh, durchaus exportiert wird selbst wenn jetzt nicht alle mit, mit dem Ford F-150 in Deutschland rumfahren. Äh, also, das das, das nur, schon. Nur. also von daher ist die Automobilindustrie auf jeden Fall eine globale Veranstaltung und die Amerikaner haben ihn Stellenwert. Ähm, und äh, nun geht es aber darum, okay, wie weit ist das mit diesem autonomen Fahren, dass wir sagen, Waymo ist sicherlich ganz, ganz vorne mit da dran. Ähm, aber ähm, ich sehe eben auch nicht, dass es jetzt in absehbarer Zeit hier, ein Produkt gibt, was wirklich auf der breiten äh, oder was der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Also ich wohne hier beispielsweise, ähm, glaube irgendwie so fünf Kilometer weit von von Waymo Headquarters weg. Ähm, bei mir vor der Tür fährt nie ein Waymo Auto vorbei. Ähm, bei Waymo vor der Tür ähm, könnte ich hinstellen und in einer Stunde fahren da. Ich bin mir sicher, mehr als 60 äh, Fahrzeuge vorbei, wahrscheinlich so zwei pro Minute, also gute 100 Fahrzeuge, die da immer und immer wieder die gleichen Strecken auf- und abfahren. Wenn Sie nach Chandler in Arizona, also bei Phoenix auf der Ecke, wenn Sie dahin gehen, da, da werden Sie das genauso sehen, äh, an ein paar anderen Standorten in den USA auch. In San Francisco sehen Sie laufen jetzt diese Crews. Fahrzeuge, Also Cruise, dieses Startup, was äh, GM ähm, dann übernommen hat. Ähm, das passiert, ähm, aber wie gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass ich in absehbarer Zeit eine Waymo-App runterladen kann und dann von meinem Haus hier in Palo Alto mit so einem Fahrzeug abgeholt werde. Ähm, das ist so und ähm, da gibt es viele, die vielleicht enttäuscht sind, einige vielleicht auch, die immer noch glauben, dass wir dann bis 2020 da den ganz großen Durchbruch haben. Aber es gibt jetzt auch einige und da zähle ich mich auch zu, die gesagt haben, naja, ganz so einfach ist es eben nicht, wie sich viele vorgestellt haben. Und das ist eben auch das Spannende, dass da ähm, die klassische Automobilindustrie und die Technologieindustrie jetzt mehr und mehr zueinander gefunden haben und eben auch sehen, dass sie einander brauchen. Deswegen habe ich eingangs die Integrationsleistung ins Fahrzeug ähm, mit angesprochen. Da geht es eben auch darum und eben nicht nur darum, mir jetzt einen Laserscanner auf dem Dachgepäckträger zu schrauben und irgendwie zu sagen, künstliche Intelligenz macht das schon alles. So einfach ist es eben nicht.
0: Ähm, ich habe äh, meinem Podcast ist vor zwei Wochen besprochen. Daimler will schon 2021 11.000 deutsche Taxis einführen, selbstfahrend.
1: Hm, Dann mal los.
0: Also nicht so optimistisch wie Daimler jetzt in der Stille.
1: Ich nicht, ne. Nö, ähm, ich ich kann solche Ankündigungen verstehen. Und ich denke auch, dass es es die Ziele sind. Ähm, Vielleicht wird es auch irgendwo dann die 11.000 Fahrzeuge geben. Ähm, aber erwarten Sie jetzt nicht, dass Sie da in Berlin Tegel oder, oder vielleicht zu dem Zeitpunkt Willy Brandt, äh, im Flughafen, wenn nee, es endlich das, soweit ist, ist. Ja. und damit dann ähm, zum, ähm, weiß ich nicht, zum Kudamm damit fahren kann, ähm, wenn dann eben wieder mit Sicherheitsfahrer und sonst was alles und Wahrscheinlich müssen sie vorher dann noch irgendwie eine Vereinbarung unterschreiben, dass sie wissen, dass sie in einem Beta-Test unterwegs sind und dass sie niemanden verklagen können. 2021 ist in zwei Jahren.
0: Ja, beziehungsweise anderthalb. Äh, Je
1: nachdem, wollen wir mal sagen, bis bis Ende des Jahres haben sie Zeit, dann sind es noch zweieinhalb.
0: Na, also, aber woran klemmt es denn jetzt technologisch?
1: Infrastruktur. Infrastruktur. Also ich bin, ich bin jetzt gerade dabei, meinen mein Vortrag auszuarbeiten, der, der lauten wird. Ähm, wie ist es oder was wäre denn, wenn das Ganze kein Softwareproblem ist? Was uns ja eigentlich immer wieder von Technologiekonzernen und von Informatikern ähm, und von, von wirklich extrem guten Vordenkern gesagt worden ist. Das Ganze ist ein Softwareproblem. Deswegen sind die Informatiker eben auch ähm, so dahinterher, weil es eine ganz tolle Anwendung geben für künstliche Intelligenz, Bildverarbeitung und Datenkomprimierung und, und, und Analyseverfahren weiß ich nicht, was ist. Das ist alles hervorragend, aber ich sage eben auch, es gibt in diesem Moment, Herr Fark, wo wir miteinander sprechen, ja. gibt es Tausende von... Wissenschaftlern, die sich mit der Erforschung dessen beschäftigen, was Autofahren eigentlich heißt. Das hat jetzt nichts mit autonomem Fahren zu tun, sondern die da in Psychologieabteilungen, in Soziologieabteilungen, in Ergonomieabteilungen, in ähm, ähm, Kommunikation und so weiter, sich damit auseinandersetzen, wie fahren wir eigentlich Auto? Genauso wie es auch Leute geben, die, die immer noch erforschen, was ist menschliche Interaktion eigentlich? will sagen, wir versuchen was zu automatisieren und Automatisierung ist ja eigentlich der richtige Ausdruck. Autonom ist ja nicht der richtige Ausdruck. Aber Wir versuchen was zu automatisieren, was wir selbst noch nicht richtig verstehen. Und das ist eben was anderes als jetzt hier irgendwie ein Schachcomputer oder dieses dieses Go, wo wo der der, der Google Alpha Go äh, eben den den besten äh, Spieler geschlagen hat oder sowas. Das ist eben nicht das Gleiche. Das zu automatisieren ist ein begrenzter Satz von, von Regeln. Und da kann man jetzt sagen, man muss jetzt okay. so und so viele Schritte im Voraus denken und alle möglichen Kombinationen durchspielen. Aber das ist eine begrenzte Anzahl von Regeln. Autofahren ist eine unbegrenzte Vielfalt von Situationen, Möglichkeiten, Randbedingungen und so weiter. Das ist eben nicht das Gleiche ist, wie jetzt zu sagen, ähm, boah, Ich kann ein Flugzeug so fliegen lassen und ich kann einen Schachcomputer bauen und ich kann mir auch irgendwie einen Sprachcomputer vorstellen, der mir meine Kontoauszüge vorliest. Was es aber ist und die Frage haben Sie eigentlich gestellt, äh, wo dann klafft es oder hapert es bei der Technologie, ich sage eben, es ist Infrastruktur, weil Autofahren eben eine gemeinschaftliche Angelegenheit ist und nicht eine... Jeder gegen jeden Angelegenheit. Heißt, wir machen ja auch Augenkontakt. Wir wir winken einander durch. Wir sehen irgendwie, da kommt jetzt ein roter Sportwagen auf die Autobahnauffahrt. Der wird wahrscheinlich schnell fahren. Ähm, wir sehen irgendwie, oh, guck mal, der fährt aber schon ein bisschen komischen Schlenker. Vielleicht spielt da gerade jemand auch ein Telefon rum. Da kann man natürlich sagen, ja, ein Schlenker kann ein Laserscanner viel besser erkennen als, als das menschliche Auge. Stimmt, Ähm, aber das in in, in nicht technologische ähm, Eindrücke und Informationen zu überführen, nach dem Motto, fühlt sich hier komisch an, bin ich lieber ein bisschen vorsichtig. Versuchen wir das mal zu ähm, programmieren. Wenn Sie aber jetzt sagen, die Fahrzeuge können alle untereinander ähm, ihre Position, ihre Fahrgeschwindigkeit, Fahrrichtung, Bremsbetätigung und so weiter austauschen, dann können sie eben viel, viel mehr vorhersehen und dann eben auch wirklich ein vollkommen automatisiertes Verkehrsgeschehen realisieren. Das nächste Frage, die man natürlich stellen muss, wie geht denn das eigentlich? Und das ist eben, warum das so lange dauert, dass man eben sagen muss, diese Infrastruktur, von der ich jetzt ein bisschen das extreme Ende beschrieben habe, wenn alle Autos miteinander vernetzt sind, aber die erforderliche Infrastruktur, die eben schon bei guten Fahrbahnmarkierungen anfängt und lesbaren Verkehrsschildern, ähm, die müssen wir eben erstmal haben, bevor wir den Computer ähm, auf die Straße loslassen können.
0: Ähm, okay, aber da ist noch ein Punkt, da müssen wir jetzt wohl nochmal ran. Sie verstehen das unter einer Automatisierung, also dass im Prinzip mhm. ähm, das Autofahren automatisiert wird. Auto, mhm. Für mich bedeutet... Das ist auch der Fachbegriff. Ja, auch der Fachbegriff. Äh,
1: ja. Also autonom, wenn Sie bei Fachleuten autonom sagen, dann... Ähm, Müssen sich danach die Zähne putzen?
0: Ja, wobei. In, in,
1: ich aber landläufig wird es als autonom bezeichnet.
0: Ja, ja, ich bin ja auch nur ein kleines Medienmenschlein. Äh, ich, ja. äh, äh, ich kann das äh, nicht auseinanderhalten. Autonom ist aber für mich der Mensch, dass die Maschine ist autonom vom Menschen. Das heißt. Also sagen,
1: sagen, sagen wir so, ähm, wenn, wenn Sie es auseinanderhalten wollten. Landläufig werden die Begriffe ähm, synonym gebraucht. Das das, das ist eben so, wenn ich sage, ich arbeite an automatisierten Fahrzeugen, dann sagen die Leute mir, ja, finde ich toll, Automatikgetriebe habe ich auch. Sag ich, nee, das meine ich aber nicht. Äh, Deswegen sage ich dann auch ja es ist das autonome Fahren. Ach so das Robotaxi, ach die selbstfahrenden Autos, die fahrerlosen Fahrzeuge. Ja. Ja, genau. Aber wenn wenn sie es, und das ein bisschen mit dem Augenzwinkern jetzt, wenn sie es auseinanderhalten wollten, ähm, ein ein automatisiertes Fahrzeug setzt letzten Endes den Fahrerwunsch ähm, um. Das heißt, ähm, ich sage jetzt, fahre mich ins Büro und das Auto fährt mich ins Büro. Das autonome Auto würde sagen, Sven, pass mal auf, du bist total gestresst, ich fahre dich nicht ins Büro, ich fahre dich ans Strand. Das wäre autonom, okay. unabhängig und ähm, ungebunden von allen möglichen anderen Einflüssen.
0: Okay, dann haben wir, eine, und das dann, haben wir dann noch eine schöne Definition. Denke ich mal. Ja. Sagen wir mal noch was anderes. Also, ähm, macht es dann überhaupt Sinn, auf diese Mischverkehre zu setzen? Also, dass das Auto, automatisierte Fahrzeug praktisch im normalen Verkehr neben m, Auto-Manual-Verbraucher läuft? Mhm. Oder wird es immer nur eine Entwicklung bleiben, wo es was, was sich auf Fabrikgeländen, Klinikgeländen, abgesperrten Arealen eingesetzt wird? Also sagen wir so, ähm, wir wir müssen durch den
1: Mischbetrieb irgendwie durch, denn denn anders wird es ja nicht gehen. Und irgendwann werden Fahrzeuge eben diesen ähm, äh, wundervollen Tastendruck haben, ähm, wo ich äh, eben sage, fahre mich ins Büro und das Fahrzeug macht das tatsächlich. Von mir aus vom dann ist sicherlich der Flughafen Willy Brandt zum, bis zum Kuhdamm. <lacht> ähm, den Tastendruck wird es irgendwann geben. Aber bis dahin wird es eben beliebig schwierig. Und das ist genau richtig, wie Sie sagen. Das fängt mit Betriebsgeländen an. Ähm, gehen Sie in, in Hamburger Hafen, meinetwegen. Da fahren diese diese Fahrzeuge autonom rum und, und fahren die die Container, meinetwegen, vom, vom Schiff äh, zum, ähm, zum, äh, zum Zug. Ähm, oder gehen sie nach Australien, da in den Tagebau äh, für, für Bauxitminen, äh, äh, da fahren von Komatsu und Caterpillar und weiß ähnlich was diese, diese riesigen Halden äh, Kipper. die fahren da fahrerlos rum. Ähm, gehen sie nach ähm, Las Vegas oder irgendwo auch in Frankreich, Genf, äh, in der Schweiz glaube ich, am Jungfrauenjoch oder mhm. was. Da gibt es diese ähm, automatisierten oder von mir aus auch autonomen Shuttle-Fahrzeuge, wo wie gesagt sowas in Größenordnung acht Leute reingehen und die mit besserer Schrittgeschwindigkeit in der Auf- und Abfahren. In Hamburg wird es die ja auch geben, jetzt zur ITS 2021, äh, noch im größeren Maße, ich glaube auf dem Rathausmarkt fahren die auch schon rum. Und das müssen wir alles machen, aber wenn es das auf dem Hamburger Rathausmarkt gibt, dann heißt das jetzt sicherlich nicht, dass es in zwei Jahren auch durch den Elbtunnel durchgeht. Und äh, das ist Hauptsache deswegen, der Elbtunnel wäre vergleichsweise einfach, ähm, aber ähm, da würden sie eben den ganzen anderen Verkehr letzten leider aufhalten. Ach ja. Und, ähm, und das kann man eben nicht machen. Und deswegen müssen wir eben von diesen ähm, langsam fahren, Shuttle-Fahrzeugen und von diesen Hallen-Kippern und weiß ich nicht was alles lernen. Und lernen heißt wirklich als, als, als Industrie, als ähm, Entwickler davon lernen, als Gesetzgeber davon lernen und auch als Gesellschaft davon lernen. Was, was, was wollen wir denn äh, und was trauen wir uns zu? Um eins ganz klar zu sagen, wenn wir heute Straßenverkehr neu erfinden würden und wir würden sagen, ich habe eine ganz tolle Idee über Nacht gehabt, wir setzen uns alle in Blechkisten rein und die fahren uns von A nach B. Dann wären die für mich ohne jeden Zweifel mit dem heutigen Wissen und Technologiestand, denn diese Fahrzeuge elektrisch, vollkommen vernetzt, nur noch geschert und sicherlich auch alle selbst fahren, ohne Fahrer. Weil die Technologie da ist, aber das bestehende System ähm, ermöglicht es eben nicht äh, in den Anfangs ähm, äh, Phasen dieser Technologie und dieses Lerneffektes, was ich gesagt habe. Jetzt zu sagen, wir fahren, muss ja eigentlich mit 200 sein. Wir fahren mit 120 über die Autobahn und da kann ich jetzt beliebig irgendwelche selbstfahrenden Fahrzeuge dazu fahren. Oder wir fahren irgendwie teilweise ja sehr abgelenkt und und nicht immer so ganz gesetzeskonform durch die Stadt. Ähm, aber irgendwie funktioniert das schon und da kann ich jetzt irgendwelche Roboter-Taxi dazu fügen. Das verträgt sich nicht.
0: Ähm, okay, das verträgt sich nicht. Übrigens, die kommen ja aus Buxtehude genau. und ich aus, aus äh, kurz vor Lübeck. In, ja. in Hamburg fahren, ähm, fahren ja jetzt seit auch erst diese Woche, ich glaube, fünf äh, umgebaute elektrische Golf, Gölfe, mhm. ähm, autonom, aber auch nur auf einer mhm. Teilstrecke von neun Kilometern. Mhm. Was mich jetzt so ein bisschen an Ihren Aussagen, äh, wo mich das hinbringt, ist im Prinzip, dann hat jetzt auf den, sagen wir mal, den Zeitraum von den nächsten bis fünf bis zehn Jahren autonomes, äh, automatisiertes Fahren (lacht) Ähm, nur seine, eigentlich nur eine Berechtigung beim ÖPNV. Das ist ein guter Punkt,
1: den den Sie anbringen. Ähm, In in meinen, also ja. Die Antwort ist ja. Und zwar ähm, ist in meinen Augen wirklich das automatisierte Fahren erstmal eigentlich so das, das Bindeglied zwischen öffentlichem Verkehr und Individualmobilität. Insofern, als dass sie eben über so ein automatisiertes Fahrzeug weil eben irgendwann dann kein Fahrer mehr drin ist und deswegen sie eben ähm, die, die, die Fahrzeiten oder den Fahrplan und auch die Routen sehr viel flexibler gestalten können. Weil eben, und dass die amerikanische denke ich, jetzt wieder, weil sie eben keinen Fahrer zu bezahlen brauchen und deswegen ist das egal, das Dings kann ruhig auch mitten in der Nacht mal irgendwo drei Stunden warten, dass einer damit mal nur fünf Minuten fahren möchte, was sie eben beim Taxi nicht machen können unbedingt. Ähm, und deswegen ist das die automatisierung irgendwie so die möglichkeit die, den öffentlichen nahverkehr heißt gemeinschaftlich genutzt und auf begrenzten strecken innerhalb einer stadt mit den vorteilen der ähm, individuellen mobilität also heißt ähm, ich bin selbst irgendwie bestimmer meines fahrplans und und meiner fahrroute dass das was zusammengeführt wird und das ist spannend und von daher stimme ich Ihnen absolut zu, äh, da geht es erst mal hin. Zusätzlich kann man sich jetzt eben noch angucken, und das ist dann die Erweiterung von diesen ähm, Containerfahrzeugen äh, im Hafen oder von diesen ähm, riesigen Haldenkippern da auf irgendeiner Broxidmine, äh, wie sich das beim LKW-Verkehr eben auch einsetzt. Und da gibt es ja schon ganz interessante Sachen. Daimler-Benz macht da schon glaube, seit 25 Jahren was auf dem Gebiet elektronische Deichsel hieß das mhm. ähm, lange Zeit, ähm, aber die haben ja auch hier den Future Truck da vorgestellt. Der Volkswagen-Konzern mit MAN und Scania macht da auch eine ganze Menge, ähm, dass man sich auf den Fernstraßen äh, da auch einiges schon auch eher vorstellen kann als jetzt meinetwegen auf der B404 irgendwie durch Bad Segeberg oder.
0: Ja, das ist sie. Ähm, also sind diese Konzepte, ich will jetzt mal Peugeot rausgreifen, auch die wollen 2022 ein selbstfahrendes Auto vorstellen aber wenn, man, ja, wenn man wenn man diese selbstfahrenden Fahrzeuge wirklich dem Otto Normalverbraucher in die Hand gibt geht, ah. das, geht das eher in die Hose oder in eine Katastrophe mündet es in eine Katastrophe
1: also ich würde es so machen ähm, und ähm, es, es, es kann zur Katastrophe führen, was man eben zum Teil ja auch schon gesehen hat ähm, bei ähm, den Tesla-Fahrzeugen, die ähm, eben falsch verstanden worden sind von den, von den Nutzern, weil ähm, da eben diese verschiedenen Ebenen, äh, die wir da nennen zum automatisierten Fahren von, von 0, 1, 2, 3, 4, 5, und wir sind da, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, die, die Zuhörer kennen sich da vielleicht einigermaßen aus. Wir sind derzeit eben auf der Ebene 2, was heißt, der, der Mensch muss zu jedem Zeitpunkt noch äh, den Computer überwachen, ob er denn auch richtig fährt. Ähm, einige von den Tesla-Kunden glauben aber, dass sie drei oder vier sind, was heißt, drei wäre Sie brauchen es nicht mehr zu überwachen, müssen aber noch verfügbar sein, um im Notfall wieder einzuschreiten. Und vier wäre, sie brauchen selbst das nicht mehr zu tun. Ähm, Und da ist es ähm, zu Tragödien gekommen. Ähm, Da hat es einige Verkehrstote gegeben. Ähm, Dann, in dem Sommer, sollte man wahrscheinlich diesen diesen äh, Uber-Vorfall vor gut einem Jahr in in Phoenix in Arizona ansprechen, wurden Uber. Letzten Endes Versuchsfahrzeug eben ähm, ähm, eine, eine, eine Fußgängerin ähm, überfahren hat, die ums Leben gekommen ist, weil, mehrere Gründe, weil einmal, wo das uber die Fußgängerin nicht richtig als solche erkannt hat und, und das ist für mich eigentlich der, das, das größere Vergehen, weil eben die Sicherheitsfahrerin, die eben das Fahrzeug beaufsichtigen sollte, eben nicht das Fahrzeug Beaufsicht hat, sondern ähm, ein zu großes Vertrauen entwickelt hat und ähm, Videos geguckt hat. Und ähm, das ist eben auch das, wenn Sie jetzt eben sagen, kann man Otto-Normalverbraucher so ein Fahrzeug an die Hand geben. Ähm, Soweit eben erstmal nicht, weil eben ähm, die Systeme auf der einen Seite zu gut funktionieren, als dass wir eben den Systemen zu sehr vertrauen, mehr als wir sollten aber auf der anderen Seite die Systeme eben nicht gut genug sind, als dass sie eben perfekt oder nahe perfekt werden. Und ähm, da sind wir eben genau in dieser Situation, ähm, wo der Gewinn, den man eigentlich hat durch diese Technologie, durch das übersteigerte Vertrauen eigentlich wieder überkompensiert wird. Und da müssen wir irgendwie durchkommen.
0: Ja, jetzt versuche ich das mal, ich bin ja auch nicht umsonst Deutscher, mal auf eine Zahl zu verengen. Kann man das mit irgendeiner Kilometerangabe wirklich machen? Also wenn wir jetzt sagen würden, nehmen wir das bestehende Tesla-System, wenn das Mhm. nochmal, sagen wir, äh, real 20 Millionen Kilometer getestet hat, am Rechner vielleicht 10 oder 20 Milliarden, wäre es dann sicher? Nö. Mhm.
1: Also schon deswegen, nö, weil weil eine bloße Zahl es eben nicht sein kann. Und zwar deswegen nicht, weil eben nicht alle Kilometer gleich sind. Sie können systemspeziell ein automatisiertes Fahrzeug bauen, das fährt Ihnen 20 Millionen Kilometer im Kreis. Ähm, damit ist natürlich nichts gewonnen. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber Sie können beispielsweise sagen, das Fahrzeug fährt 20 Millionen Kilometer oder wie viel auch immer ähm, auf, auf einer Autobahn bei, bei vergleichsweise gutem Wetter. Das Fahrzeug können sie bei bei Schneefall ähm, auf einer einer Gebirgsstraße nicht gebrauchen. Da können sie natürlich sagen, na gut, dann benutzen sie es eben nur auf der Autobahn. Und auch da komme ich letztendlich zu dem Punkt zurück, wo sie eben sehr richtig gefragt haben, woran hapert es dann bei der Technologie? Und da habe ich eben ganz klar gesagt, nee, es ist die Infrastruktur und die Infrastruktur wird nicht dadurch besser, dass wir mehr fahren. Wir müssen viel fahren, weil wir lernen müssen und, und auch da muss man sagen, die Systeme müssen ja lernen. Es ist ja künstliche Intelligenz, die eben aus den Fehlern lernt. Das ist ja faszinierend. Ich bin ja auch Ingenieur und ich kann mich da echt so begeistern, dass die Systeme von alleine immer schlauer werden. Aber es ist eben nicht die Technologie alleine. Sie brauchen diese Infrastruktur und von daher, um Gottes Willen, ja, ähm, liebe Entwickler, fahrt mehr Kilometer und lernt. Und lernt vor allen Dingen, was ihr nicht könnt. Ähm, aber lasst uns damit auch wirklich die, die, die Dringlichkeit unterstreichen, dass man eben sagen kann, guck mal, die Technologie ist extrem gut und sie hat extrem großes Potenzial, Menschenleben zu retten und uns auch äh, Komfort zu geben und weiß ähnliches, eh nicht was alles. Aber um das zu machen, Brauchen wir eben ähm, eine Infrastruktur? Denn nochmal: Straßenverkehr ist eine gemeinschaftliche Angelegenheit und nicht irgendwie jeder gegen jeden, wo die te- bessere Technologie irgendwie gewinnt.
0: Ähm, brauchen wir also 5G, also voll vernetzte Fahrzeuge? Ja. Brauchen wir.
1: Ja. ja. Müs- die brauchen wir, ja,
0: aber sagen wir so: ähm,
1: äh, die, die Diskussion wird in Deutschland ja gerade ähm, ähm, extrem geführt, wie auch in anderen Ländern. In den USA wird 5G sehr ähnlich diskutiert. war vor ein paar Wochen in Südkorea. Auch, auch da ist, ist das ein ganz großes Thema. Und die, wir brauchen die. Aber sagen wir so, ein, ein richtig gutes 4G oder vielleicht auch 3G-Netz hilft auch schon mal extrem weiter. Was wir aber brauchen ist ein, ist ein Standard und das ist so gesehen die Krux bei der Infrastruktur. Äh, wo, wo mir dann auch viele Experten auch richtigerweise sagen, naja Sven, mit deiner Infrastruktur ist ja alles schön und gut, aber wie funktioniert die denn, wenn nur 10% der Fahrzeuge irgendwie diese Infrastruktur benutzen? Oder aber wenn eben das Mobilfunknetz irgendwie äh, auf dem platten Land doch nicht so toll ist oder irgendwie in der Stadt überlastet ist oder sonst was? Sag ich, ja, das müssen wir irgendwie klären. Vorher wird das nichts. Und von daher 5G ist natürlich insofern besser, als dass ähm, es weniger ähm, Zeitverzug hat ähm, und und, und höhere Datenraten zulässt. Ähm, Aber ähm, 5G, auf jeden Fall die die kürzeren Latenzzeiten, äh, hilft ungemein, wenn Sie ein sicherheitskritisches System haben. Ähm, Die höheren äh, Datenraten, bedingt, wenn Sie jetzt wirklich von diesen Kameras sämtliche Daten, die die erzeugen und die und die, die da so gehandelt werden, sind dann weiß ich wie viele Gigabyte pro Stunde oder sonst was. Das, das kann man hoch und runter laden. Aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, eine Fahrzeugposition und eine Fahrgeschwindigkeit auszutauschen, das können Sie in eine SMS reinpacken. Und selbst wenn Sie diese SMS zehnmal pro Sekunde verschicken, da brauchen Sie kein 5G dafür. Sie müssen ein Netzwerk haben, was was äh, richtig verlässlich ist und Sie müssen einen Standard haben und das ist eben bei beim Mobilfunk die Sache. Wenn ähm, Sie mit jemand anders im Mobilfunknetz kommunizieren wollen, dann müssen Sie eigentlich die Telefonnummer wissen, sonst können Sie nämlich überhaupt gar nichts kommunizieren. Und da geht es darum, ob es die sogenannte Broadcast-Möglichkeit gibt im Mobilfunknetz. Das heißt Eine Sendefunktion, im Prinzip senden an alle. Also Broadcast, so wie wie ein Radio oder so wie ein Funkgerät. Jeder, der auf dem Kanal ist, der kann das auch empfangen. Das ist aber ja nicht unbedingt beim Mobilfunknetz der Fall. Beziehungsweise, das ist im 5G, ist das im ähm, Standard vorgesehen. Das ist reingeschrieben, nicht zuletzt auch von der Automobilindustrie, die gesagt haben, bei 5G müssen wir jetzt aber echt diese Broadcast-Funktion endlich mal haben. Und die ist so reingeschrieben. Wie mir gesagt worden ist, bei 4G hat die auch schon drin gestanden, aber da sagen eben die Netzbetreiber, ja, warte mal, da gebe ich jetzt irgendwie vielleicht für eine sicherheitskritische Automobilfunktion ein Stück von meiner Bandbreite ab und vielleicht nutzt sie gar keiner, kann dafür die gleiche Bandbreite, weil ich die ja vorhalten muss, weil es ja ein sicherheitskritisches System ist, kann die gleiche Bandbreite jetzt aber nicht für irgendein Netflix-Streaming oder sonst was mehr verkaufen. Das ist aber kein gutes Geschäft. Ich habe gerade hier weiß ich wie viele Milliarden für irgendeine 5G-Auktion ausgegeben. Und jetzt muss ich auch noch die ganzen Mobilfunkmasken umrüsten und meine Backend-Server und weiß ich nicht was alles. Und jetzt kommt ihr mir mit irgendeiner Anforderung, dass ich irgendeine Broadcast-Funktion machen muss? Nee. Da muss ich zusehen, dass ich das ja über, über Netflix und, und YouTube und weiß ich nicht was alles wieder amortisiere. Also Sie sehen ähm, Technik, ja, schön und gut, aber letzten Endes müssen Sie auch ein Geschäftsmodell daraus entwickeln kann.
0: Also sind wir mal wieder in so einem investitions Also im Prinzip müsste erst mal 5G kommen, dann wür- hm. würde es wieder sehr, würde es sehr wenige selbstfahrende Fahrzeuge am Anfang geben. Und dann würde es sich langsam, aber sicher für die Beteiligten rechnen. Ja, also
1: im Prinzip ja. Ich würde jetzt aber nicht ganz sagen, wir sind mal wieder in so einem Deadlock. Ähm, in, insofern, als das, ähm, das Faszinierende an dem Ganzen eben ist. Und, und das ist das, was mich wirklich jeden Tag aufs Neue begeistert, an diesem Thema zu arbeiten. Das Faszinierende ist eben, dass Mobilität nicht irgendwie ein Sandkastenspiel ist, wo Sie sagen können, ach, oh, da stelle ich jetzt mal ein paar Mobilfunkmasten hin, da mache ich ein paar schöne Fahrbahnmarkierungen und äh, messe ganz genau die Straße aus und habe meine HD-Karte und weiß ähnlich was alles und guck mal, das Auto fährt von ganz alleine. Das kann man machen, das ist wichtig und äh, da lernen wir von. Aber Mobilität oder das gesamte Verkehrswesen ist eben diese Sache, wo ich mich heute jetzt bei Ihnen in Lübeck ins Auto reinsetzen kann und ich, ich kann nach Hamburg fahren, kann aber auch weiter bis nach Paris fahren. Da hält mich im Prinzip nichts von ab, weil die Infrastruktur eben da ist, weil eben die Straßen da sind, weil die Karten da sind, weil eine, eine entweder Ladeinfrastruktur oder Tankinfrastruktur oder weiß ich nicht, was alles da ist. Ähm, und das muss man jetzt eben sehen, wie man sowas in eine Roboterwelt überträgt. Das ist eben nicht das Gleiche. Und da kann ich auch durchaus die 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 Netzbetreiber verstehen, die eben sagen, ja technisch sind wir dabei, aber zeig mir, dass sich das rechnet. Und da muss man dann eben wirklich sagen, wenn da äh, von von ähm, wirklich extrem guten Pilotprojekten, die, die ich manchmal so ein bisschen äh, spöttisch als Sandkistenprojekte bezeichne, Aber wenn da dann eben doch immer dann häufig gesagt wird, oh, das ist 2021 und das skalieren wir alles hoch und 2030 ist das alles komplett über den Markt implementiert, wo man dann eben sagen muss, ja, da lass vielleicht noch mal ein bisschen die Zahlen genauer angucken.
0: Gut, also bleiben wir skeptisch. Aber ich muss... Nö, realistisch
1: realistisch. würde ich sagen. Wir bleiben realistisch und nichtsdestotrotz, also lassen Sie mich das ganz klar sagen, sich jetzt einfach schlafen zu legen und zu sagen, das passiert ja alles nicht, wäre das Falscheste, was man machen kann. Äh, man muss jetzt eben wirklich sehen, ähm, was passiert in, in welchen Abschnitten, also zeitlichen Abschnitten, aber auch räumlichen Abschnitten und Regionen. Und man muss da am Ball bleiben. Und um das nochmal ganz deutlich zu sagen, das sind jetzt keine Sachen, wo ich jetzt sage, ich implementiere sowas mal 2021 und 2025, mache ich dann einen riesen... Gewinnen damit, denn ähm, äh, Waymo arbeitet seit zehn Jahren am autonomen Fahren, hat noch kein Produkt im Markt. Uber ist ähm, ein Unternehmen, was Verluste schreibt ohne ohne Gleichens. Tesla ähnlich und auch diese ganze Vernetzung, da hört man immer ganz tolle Projekte zur Car Data Monetization und weiß ähnlich was alles. will sagen, diese ganzen Themen, autonom, elektrisch, vernetzt und sharing. Das sind alles Investitionen in die Zukunft, die irgendwann ähm, eine perfekte ähm, Verkehrsinfrastruktur darstellen werden. Äh, Die Schritte dahin sind ungeheuer spannend, aber es sind ganz langfristige Investitionen, weil eben das bestehende System äh, sich so gefunden hat, so wie es ist. Und das kann man nicht über Nacht
0: einfach ähm, neu machen. Okay. Dann machen wir hier mal einen kurzen Break. Aber ich muss noch mal nach der Elektromobilität fragen. gerade, ja. ich, Das ist in Deutschland jetzt ein massives Thema. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel Volkswagen seine Bänder in Zwickau anwirft und dann soll es ja nun hier auch besagt losgehen. Wie nehmen die, mhm. wie nehmen die Amerikaner das wahr? Oder wie sieht es aus da? Wir haben der Tesla praktisch als Marke, als Brand da, aber. Mhm. Ähm, also sagen wir so,
1: da ist es jetzt extrem schwer, die USA zu verallgemeinern. Ähm, das das wäre ein bisschen so, als wenn sie sagen würden, überall in USA, überall in Deutschland wird mit, mit äh, Trachten, Janker und Lederhosen rumgelaufen. Äh, da sage ich eben auch mal, da gibt es aber schon auch noch Norddeutschland. Und ähm, in in ähm, Kalifornien beispielsweise ist die Elektromobilität verhältnismäßig gut etabliert, aber auch nicht so, wie man eigentlich denkt. Ich glaube, der Neuwagenmarktanteil von Plug-in-Fahrzeugen ist in Kalifornien irgendwas zwischen 5 und zehn Prozent. Ich glaube, es ist eher bei fünf Prozent, also zehn Ist
0: übrigens weltweit der Durchschnitt, die Plugins haben weltweit.
1: Nee, Durchschnitt, Durchschnitt sind 2%. Prozent. Ja. Ne, 2018 sind zwei Prozent. Und da ist Kalifornien jetzt vielleicht zwei bis dreimal so groß. Bei Norwegen können wir jetzt lange darüber diskutieren. Deutschland ist, glaube ich, bei 1,7 oder 1,8 ja. Prozent letztes Jahr rausgekommen und USA war ziemlich genau auf 2 Prozent. So, äh, und das heißt eben, die, die Fahrzeuge werden in bestimmten Regionen in, in USA zu einem, einem ähm, ähm, beachtlichen Anteil gekauft, aber auch nicht von allen. Und ähm, von mir aus können wir jetzt gerne politisch werden und, und sagen, wer hat denn da was ähm, ähm, falsch gemacht, äh, beziehungsweise wer hat vielleicht auch was richtig gemacht. Ähm, ähm, auf auf äh, Gesamt-USA-Ebene brauchen wir sicherlich in absehbarer Zeit jetzt nicht zu erwarten, dass da die Elektromobilität stark angeschoben wird. Ähm, äh, In Kalifornien gibt es eben diese Gesetze, ähm, ob das das äh, Zero-Emission-Vehicle-Mandate ist, dass also Hersteller eben bestimmten Anteil an ähm, Null-Emissionsfahrzeugen haben müssen. Ähm, Aber auch da haben sie dann eben nachher wieder diesen Handel, und das war gerade letztes Wochenende in der deutschen Presse, Mhm. welche Hersteller denn da von von Tesla auch in Europa eben bestimmte ähm, ähm, äh, Zahlen abkaufen im Sinne von äh, dass man eben seinen seinen Flottendurchschnitt oder sowas dann nachher rechnerisch hinkriegt, weil man eben von anderen, in dem Fall Elektrofahrzeugherstellern, ähm, sogenannte Credits kauft. So, ähm, und die, die Kunden in den USA, ähm, die kaufen Elektrofahrzeuge schon ähm, eben zum Teil. Aus verschiedenen Gründen, manche eben, und das das, das, das lobe ich ganz ähm, äh, ausgesprochen, manche eben schon, weil sie eben wirklich sagen, kannst du nur werden, wie du willst, Klimawandel haben wir selbst zu verantworten und zum großen Teil, weil wir eben viel mit dem Automobil unterwegs sind und da ist ähm, das Elektrofahrzeug ein ähm, gewisser Beitrag, das ähm, zu verbessern. Andere auch, die vielleicht sagen, naja, die Emissionen in den Städten, das ist ja auch alles nicht so toll. Da bin ich mit dem Plug-in-Fazit auch besser. Aber sicherlich auch einige, die eben sagen, sie wollen hier den Zugang zu den sogenannten ähm, High Occupancy Vehicle Lanes oder HOV Lanes oder Carpool Lanes haben. Das heißt, das sind die Spuren dann auf den Fernstraßen, wo sie nur fahren können, wenn sie mindestens zwei Leute im Auto haben oder aber wenn sie ein Elektroauto haben. Und dadurch stehen sie weniger am Stau. Und deswegen kaufen sich die Leute eben, die ähm, viel geschäftlich mit dem Auto unterwegs sind und bei denen der Stundenlohn im Allgemeinen ähm, über 500 Dollar liegt, die kaufen sich dann eben schon gerne mal so ein Elektroauto. Und nebenbei gesagt sicherlich auch einige, die sagen, Mensch, ein Tesla ist einfach ein verdammt äh, gutes Auto. Also das sind verschiedenste Gründe. Ähm, was ich mir aber schon vorstellen kann und das abschließend noch eben zu sagen, ähm, auch wenn auf, auf nationaler Ebene in den USA ich jetzt nicht unbedingt in absehbarer Zeit erwarte, dass da ähm, Schützenhilfe für die Elektromobilität kommt, dann aber schon auf bundesstaatlicher Ebene, Kalifornien habe ich angesprochen, äh, Massachusetts, äh, Washington, ähm, New York und so weiter sind da sicherlich auch zu nennen. Ähm, aber auch schon auf Stadtebene und da, ähm, was wir in Deutschland eben haben, wo jetzt eben aufgrund der Feinstaubdiskussion oder was auch immer, äh, verschiedene Städte eben sagen, nee, Diesel kommt hier nicht mehr rein und dann vielleicht irgendwann auch mit dem ähm, Benziner nicht mehr. Ähm, sowas mag in den USA auch in den ähm, nächsten paar Jahren kommen. Das, das hört man gelegentlich mal, ist bisher ja noch nicht umgesetzt worden. Also so viel dazu. Einfach zu sagen, die USA sind so oder so, ähm, ist schwierig. Ähm, aber es wird vielschichtig auch diskutiert mit Elektromobilität. Aber
0: das hört sich jetzt noch nicht so an, dass der Massenmarkt wirklich äh, ja eskaliert.
1: Nö. Nö, es ist eben auch nicht so. Ich meine, ähm, es, es hängt eben schon ähm, davon ab, einmal, ob die Verbraucher verstehen, ähm, wie ihre Mobilität denn eben tatsächlich funktioniert. will sagen, es hat sich einfach bei den Verbrauchern festgesetzt, ein Elektroauto, ich bezahle mehr und bekomme weniger. Okay. Was ja nicht unbedingt stimmt, aber so wird eben häufig gesehen. Ich bezahle mehr, weil eben so ein Auto mehr kostet, weil die Batterie eben Hälfte des Fahrzeugpreises ausmacht, häufig noch. Und ich bekomme weniger im Sinne von, ich bin von der Reichweite her eingeschränkt. Ich kann eben nicht von einem... Moment auf dem anderen von Lübeck nach Paris fahren. Oder von mir aus von San Francisco nach, nach Denver oder weiß ich nicht, fahren. Ähm, aber wenn die Leute mir erstmal diese Fahrzeuge ausprobieren, dann stellen sie fest, ja guck mal, ich fahre ja nie wieder zur Tankstelle. Ich lade ja immer nachts zu Hause auf. So Dieses ganze Tanken und Laden und so, das ist ja eigentlich gar keine Sache. Das ist ja genauso wie mein Telefon, was ich jede Nacht auflade. So leite ich das Auto auch auf. Oder dass die Leute feststellen, das ist schon toll, das ist so ruhig und zieht an äh, wie wie verrückt äh, Beschleunigung und total sanftes Fahren und so das ist die Zukunft dann sagen die Leute das eben schon aber dann gibt es eben auch äh, wiederum welche und das muss ich sagen da gehöre ich dann auch dazu es gibt aber kein Elektroauto vom ähm, Fahrzeugkonzept her was einem zusagt, wenn das jetzt Leute sagen die sind, die jetzt sagen, sie brauchen unbedingt einen Minivan oder ein SUV und ein Model X kann sich jetzt auch nicht unbedingt jeder leisten. Dann sagen die eben doch, so, pff, kaufe ich mir doch einen Ford Explorer, ist doch ein gutes Auto. Oder Sven Biker sagt sich eben, kaufe ich mir doch ein viersitziges Cabrio, gibt es noch nicht elektrisch.
0: Das ja. will ich nicht verdammen. Ich brauche einen großen Kombi, Kombi <lacht> den gibt es auch noch nicht äh, elektrisch. Brauchen ist dann
1: natürlich immer die Sache, Herr Fahntas. Das muss man auch sagen. Was brauchen wir denn tatsächlich? Und das ist eben, äh, könnte ich ich Sie jetzt ausfragen, wie oft brauchen Sie denn tatsächlich, dass Sie die die 150 Liter, äh, 1500 Liter Stauraum tatsächlich brauchen? Es ist eben so, es ist erschwinglich und der Druck dessen, dass wir eben wirklich das Weltklima äh, in die Grütze getrieben haben, der Druck ist noch nicht bei uns allen genügend angekommen. Deswegen würde ich sagen, naja, so viel fahre ich ja auch gar nicht. Und die Produkte gibt es ja noch gar nicht. Und beim nächsten Mal kaufe ich den Elektroaut. Ich bin da ja auch nicht anders. Und, und da sind sich dann Amerikaner und Deutsche dann auch doch ähnlich. Auch wenn die Amerikaner dann vielleicht nochmal die Autos ein, zwei Nummern größer kaufen. Ähm, aber letzten Endes ist das alles die Trägheit der, der Verbraucher auch der Gesetzgebung, Na ja, der Industrie, da, aber dann, wo sitzen wir alle in einem
0: Boot? Ja, ja, also äh, ist es schon irgendwie in der arbeitsteiligen Wirtschaft so, dass ich mir nicht unbedingt Gedanken mache, wie ein Auto gebaut wird. Es hängt halt viel am Angebot. Es ist immer noch nicht sonderlich doll. Es
1: kommt drauf an, Herr Fahrer, kommt drauf ja. an. Es ist 20, 20 Jahre her, 20 Jahre ist es her, dass VW den 3-Liter-Lupo vorgestellt hat. Ja, ne? ja. Und wenn wir dieses Interview jetzt vor 20 Jahren geführt hätten und gesagt haben, boah, VW, 3-Liter-Lupo, boah, guck mal, Magnesium und äh, kleiner Dreizylinder und trotzdem vier Sitze. Und da hätten wir gesagt, boah, in zehn Jahren hat vielleicht denn Mercedes auch sowas als C-Klasse, vielleicht nicht drei Liter, vielleicht nur dreieinhalb und so. Da hätten wir wahrscheinlich wollten, Kuckucksheim, uns alle überlegt, was hier jetzt im Jahr 2019 aussieht. Wir haben den nicht gekauft. Und, und Citroën und Peugeot und Fiat und sonst was, die haben auch alle ihre Modelle gehabt. Wir haben sie nicht gekauft.
0: Ja, aber gut, dann vor 30 Jahren haben sie auch noch Elektroautos auf den Markt gebracht, die aussahen wie aufgeblasene Golfwagen. Das muss man Tesla ja ein bisschen lassen, dass sie da den Innovationstrend Elektro besser verstanden haben.
1: Ja, nee, ich meine, Tesla hat doch sehr gute Arbeit gemacht, aber das eine, das muss man schon sagen, vor 30 Jahren hatten sie die Batterietechnologie noch nicht. Da kann ich eben wirklich sagen, das ist die ähm, Parallele, die ich von Handy und ähm, oder Smartphone und, und Auto sehe. Die Batterietechnologie aus dem Smartphone und gesamte äh, Consumer Electronics, das ist dem Automobil, dem Elektroauto extrem zugute gekommen. Sonst hätten wir heute nicht solche Reichweiten, solche Energiedichten in diesen Elektroautos. Gut, das ist und was Tesla eben wirklich hingekriegt hat, und ich, ich bin begeistert von Tesla, ich weiß nicht, ob ich das rübergekommen ist, ich bin begeistert von dem dass die eben wirklich nicht hingegangen sind und eine rollende Verzichtserklärung zusammengebaut haben, sondern ein begeisterndes Produkt und das bei denen, ich benutze das bei mir in einer Strategievorlesung in Stanford und das eben wirklich strategisch geformt haben, um zu sagen, was würden die Leute denn kaufen wollen, was wollen sie denn haben, was glauben sie denn zu brauchen, so wie sie es vorhin gesagt haben. Okay, und das müssen sie jetzt elektrisch machen. Und das hat eben funktioniert und nicht irgendwie so, oh, wie sparsam kann ich denn das Auto machen, wo die Leute dann sagen, nee, also hör mal, wenn ich schon so viel für ein Auto ausgebe und ein Elektroauto kostet mehr, dann will ich mir auch ein bisschen was gönnen. Und das ein Model S oder Model 3 oder, oder X oder was auch immer.
0: Aber dann auch zum, Abs- zum Abschluss. Wir haben ja schon eine Stunde voll. Ja, haben wir schon. Ja, mh. ist wie im Flug vergangen. Äh, das ist auch nur Tesla...
1: Wie im selbstfahrenden Auto müssen sie jetzt sagen. Äh, wie im Okay, aber Wie im
0: Flugtaxi. Ähm, ja, genau. Ja. Jetzt ist das auch verschüttete Milch, was die Industrie in den letzten 20 Jahren gemacht hat und nicht hätte machen sollen. Jetzt, 2019, kündigt Volkswagen 70, äh, 70 Modelle bis 2025 an. Die Werke im Zwickau sind... Äh, umgebaut, ähm, alles wartet auf den Markthochlauf. Ähm, mhm. Man merkt langsam den Angstschweiß auch bei Hubert Dies, wenn er bei Plasberg auftritt. Ähm, die Wirtschaftspresse ist sehr skeptisch, alle April-Titel, Kapitalmanager, Magazin und so weiter, die Irrfahrt des Elektroautos. Aus amerikanischer Sicht wird die Strategie funktionieren, also jetzt muss ja der Absatz kommen, sonst steht Äh, hat äh, Volkswagen viel investiert und keiner will Elektroautos.
1: Also sage ich Ihnen jetzt erstmal so, äh, persönliche Anmerkung, was Sie gerade beschrieben haben, ist für mich genau der Grund, warum ich mich beruflich so nicht mehr in Deutschland sehe weil einfach auf allem immer rumgehackt wird und das wieder schlecht geredet wird und ah, die können das wieder nicht und wir sind ja viel schlauer und hätte man dann so machen sollen. Ja, dann macht es doch. Dann macht es doch. Macht aber ja keiner. Und da sind die Amerikaner so gesehen eben anders. Um Gottes Willen, ich sage nicht, dass ich hier alles besser finde. Ganz gewiss. Hier gibt es viele Sachen, die sind viel schlimmer als in Deutschland. Aber... Die Amerikaner haben da dann eben schon so eine Art und und sagen: Machen wir mal was. Und hat nicht funktioniert, machen wir anders. Und über Elon Musk kann man ja nur sagen, was man will. Ähm, Er er packt es an, er macht was, er er richtet sich ja offenbar selbst zugrunde bei dem, was er tut. Naja. Äh, Er ist jetzt, wenn Sie den mal sehen, also ich meine, der der Mann schläft nicht viel und und, und führt, glaube ich, nicht so ein gesundes Leben. Und. das, das ist eben was, was in den USA anders ist und die gehen das eben einfach an, aber ähm, da ist die, die amerikanische Wirtschaft eben eine extrem kapitalistische, die eben sagt, ja, das bessere Produkt soll gewinnen. Da wird eben in Kalifornien und in ein paar anderen Bundesstaaten eher nochmal vielleicht eine Gesetzgebung gemacht, die, die heißt, naja, sollen aber ein bestimmtes Anteil von sego von oder von, von Null-Emissionsfahrzeugen sein und sonst was. Ähm, die, die Amerikaner Wenn sie es denn mitbekommen würden, würden dann über die Deutschen sagen, ach Mensch, Leute, ihr ihr wisst doch eigentlich, wie ihr Autos baut, aber müsst ihr es denn jetzt wieder alles zerreden und ähm, äh, macht doch jetzt mal echt äh, was, wo wo ihr wirklich dran glaubt und nicht wieder irgendwie, was eure Konsenslösung am Ende ist. Das würden die Amerikaner jetzt den Deutschen sagen. Und ähm, 70 neue Modelle, das ist, das ist ambitioniert. Das ist aber auch immer eine Sache, wie man die dann nachher rechnet. Ich meine, es nicht 70 verschiedene Korrossevisen oder Fahrzeugnamen oder was auch immer. Ähm, ich finde es insofern gut, als, als ähm, wir als Verbraucher dann, denke ich, nicht mehr sagen können, es gibt ja nicht den großen Kombi als Elektrofahrzeug. Herr Fark, das können Sie dann nicht mehr sagen. Nein, nein, nein.
0: nein, nein, nein. Und
1: ähm, das heißt, äh, wenn wir dieses Gespräch in drei Jahren nochmal machen, dann werden Sie mir hoffentlich sagen, dass Sie sich ein Elektroauto gekauft haben. Ähm, wird es so sich, sich vollziehen? Also ähm, um, um das Weltklima mache ich mir weiterhin Gedanken. Ähm, Die Absatzzahlen und und Marktanteile, äh, die kolportiert werden, sind nach meinem Dafürhalten zu optimistisch. Die Elektromobilität ähm, wird Bestand haben, äh, aber bis der letzte Verbrennungsmotor ähm, aufgetankt werden wird an der Tankstelle, werden noch Jahrzehnte vergehen.
0: Alles klar, ein schönes (lacht) Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Weikert.